0: Мои любимые, сегодня у нас Понедельник, и уже в этот четверг мы разбираем с вами фильм Ингмара Бергмана «Осенняя соната. 1978 год выпуска. Мой год рождения. Пишите, кто еще родился в мой год, 78 в год огненной лошади. Хорошо, погнали. Сегодня мы обсуждаем вот какую тему. Зависть. Тема зависти это очень такое человеческое чувство, которое возникает у каждого из нас. Правда, не каждый из нас готов это признать что он да испытывает это чувство да он сгорает от зависти это чувство его сжирает изнутри стипеляет или же напротив вызывает в нем очень даже такое продуктивное спарринговое состязание какое-то да заставляя и побуждая достигать все больше и больше каких-то результатов давайте посмотрим вот это вот кстати чувство далее есть люди которые например очень любят провоцировать зависть то есть не произошло ничего особенного в жизни человека но он Каждое, любое событие разукрашивает таким образом, особенно это происходит в бабских коллективах. Девочки, представляете, я купила себе такой красивый дом. А-а-а-ой, и вот интонация с которой она это рассказывает то есть не просто она говорит констатирует факт да или не просто она радуется что она купила дом а в ее самой в такой интенционной окраски заложена вот эта нотка которая и будет в других женщинах разжигать неистовую неистовую ярость даже не просто зависть а тяжелое такое жуткое чувство Более того, можно обратить внимание, как человек будет подпитываться этим, вот этими завистливыми глазами, приходя, например, в салоны красоты знает что люди которые ее обслуживают мастер парикмахер визажист мастер по маникюру и так далее да что это девочки которые меньше зарабатывают или допустим также зарабатывают но она туда приходит для того чтобы самоутвердиться сколько получить эту услугу а сколько увидеть собственный успех в глазах своего мастера по маникюру понимаете и вот ей ножки точит девочка и она что-то ей рассказывает она что-то купила, куда она съездила, за кого она вышла замуж или с кем она встречается, какое колечко он ей подарил и так далее. Но это не просто констатация факта, это не про фактов. Или это не просто какая-то радость, а это именно провокация с целью увидеть ярость женских глаз, которые утопают в неистовой зависти. Для чего? Чтобы почувствовать, ага, вот какая я крутая, богатая и умная, и красивая, и все то у меня складывается ладно и хорошо. Именно для этих вещей она туда и приходит. Потому что по какой-то причине она лично сама может где-то испытывать эту неудовлетворенность и зависть по отношению к каким-то другим женщинам. И дабы компенсироваться и восполниться в своих потребностях, она приходит куда-то своей проторенной дорожкой и начинает этим особым тембром голоса провоцировать в других людях зависть. Причем она может говорить разными голосами. И это лишь один из ее вариаций, вот этот голос провоцирует зависть, но он присутствует. И чаще всего у таких женщин или у мужчин он отработан с раннего детства. То есть она как в детстве этим глазком провоцировала зависть у других людей. А вместе с тем она начинает провоцировать этот тот же самый вариант, да, также провоцировать за- зависть уже во взрослом своем виде, так сказать. Более того, человек может сталкиваться с врагами. То есть она наживает себе таким образом. Врагов недоброжелателей, да, она э, видит э, в глазах родственников и близких людей уже какую-то, к ней как будто бы предвзятость, какую-то неприязнь, особую э, злость какую-то, да, помимо этой зависти, потому что зависть сопряжена очень сильно с гневом, правильно же, это такая очень гневливая эмоция, эмоция, которая наполнена агрессией и этой злостью, этой яростью на самом деле. Соответственно, она имеет, эта женщина или этот мужчина, который любитель провоцировать эту зависть, да, соответственно, имеет некоторые побочные эффекты в виде того, допустим, что нет близких друзей, что очень сложно дружить с таким человеком, который постоянно тебя пытается в тебе возбудить зависть. Не сотрудничать с тобой, не помочь тебе каким-то, какой-то дельной рекомендацией, не быть с тобой на равных, а как бы пытаясь тебя притопить бесконечным хвостовцом, Понимаете, да, вот этой постоянной распушить этот хвост павлина. И хвастаться, и хвастаться, и хвастаться, даже когда у человека все плохо. Есть бесконечная вот такая патологическая просто потребность вызывать эту зависть. Мы сегодня чувство зависти и вот такое поведение, которое провоцирует зависть других людей, будем рассматривать с самых разных сторон, потому что это действительно очень интересный феномен и это чувство достойно того, чтобы вообще на него обратить внимание. И эта эмоция достойна того, чтобы ее более детально разглядеть, так сказать, рассматривать смотреть вот таким вот образом соответственно чаще всего идет речь о более обмене поверхностных людях все-таки да, которые готовы потерять эту близкую дружбу потерять эту близкую связь с родственниками потерять 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 лишь бы оставаться да, вот вот в такой как бы уверенности в себе вот это единственный источник почувствовать себя твердо на ногах, все утвердиться в этих позициях. Пишите, пожалуйста, знаете ли вы таких людей, страдаете ли вы сами этой такой потребностью провоцировать завистью у окружающих. Да? Напишите, пожалуйста, является ли для вас это основным таким способом поднять и похолить свою вообще какую-то уверенность в себе. Потому что действительно большой процент, в общем-то, страдает такой особенностью, да, несмотря на то, что потом она будет говорить блин, она мне завидует, я не могу с ней дружить, мы с ней поругались, потому что, ну, очень трудно строить отношения, естественно. Более того, еще есть какая штука. Порой у человека кардинально нечем хвастаться и на провале она начинает хвастаться ну например я вышла замуж за политиком ну, он очень такой серьезный дядька да он взросла в общем-то у него и начинает козырять какими-то фамилиями кого он знает с кем он сотрудничает да какие сулят перспективы какие у него владения но по большому счету ты в ходе, в ходе вообще вашей дружбы ваших отношений понимаешь она вышла замуж за ничего, пердуна и неудачника у которого нет ничего, кроме какого-то дачного сарайчика где-то в Серодрищинске, понимаете, да? Но понимая это, что вот так все как-то не сладко и гладко сложилось, она начинает рисовать и выдавать желаемое за действительное, понимаете, да? Это тоже чуть-чуть другая уже история, чуть-чуть другая. Она как бы себя пытается обмануть через ваши глаза, рассказывая то, как не есть на самом деле то как ей это очень хочется видеть, да? Соответственно, вот такая вот еще есть история, такая форма того, как провоцируется зависть. И здесь она больше будет провоцировать вас, эта женщина или этот мужчина, не сколько даже зависть, а сколько больше раздражения. Ты ей говори, как бы хочется сказать, слушай, успокойся. «Приди в себя, ну я я же же сейчас не пытаюсь как-то свистопляску какую-то устраивать, я же не пытаюсь перед тобой чем-то таким козырять, давай нормально дружить, как мы дружили, зачем ты сейчас это делаешь?» Но по какой-то причине, возможно, ей кажется, боже мой, как у вас что-то успешно, а у нее не так успешно. И она начинает создавать что-то, что уже вызывает не просто зависть, а именно это какое-то что-то очень такое неприятное, то есть непонятно, что вообще между вами происходит, зачем вы встретились, А мериться письками, да вроде бы это не повод для дружбы, да, и это не может быть основой дружбы, когда вы встречаетесь где-то в кафе и начинаете друг другу там, ну давай я тебе такое же буду рассказывать. Ну и куда мы придем? В никуда. Наши отношения будут приобретать очень странный оттенок, такой поверхностный какой-то очень вид да очень поверхностная вариация дальше есть опять же страх зависти люди которые очень боятся этой зависти и пытаются действовать от обратного занижая происходящее может быть вы сейчас в этом варианте себя узнаете ой да у меня все плохо нет муж у меня вообще ничего не зарабатывает дети вечно болеют да ну как-нибудь как как твоя дела да так потихонечку ничего особенного куда съездили ты да никуда так вот съездили в две звезды с минусом там там прожили тараканы, клопы, мерзли и так далее. Хотя на самом деле человек ездил в какой-то роскошный отель, прекрасную, красивую страну. Но вот этот тотальный страх зависти, как будто бы эта зависть может что-то разрушить. Разрушить каким-то магическим образом, да? как черным глазом каким-то посмотреть, и все станет только хуже. И, в общем-то, как будто бы есть идея справедливости, что она не имеет права, у другого же человека нет такой роскоши, нет такой прекрасной жизни, а у меня есть, как-то нехорошо. Чтобы это уравновесить, с тобой мы одинаковые, друзья мои, мы с вами братья. В общем-то, такая коммунистическая идея, все поровну, всем по чуть-чуть, все в серых колготках и в черной какой-то коричневой форме, все уравнять, все уравнять. Да? Вот есть такая какая-то особенность, кстати говоря, это свойственно нам да, в российском менталитете, прибедняться, прибедняться. Не хвастаться, как у американцев, допустим, у меня все окей, у меня все лучше всех, а у нас лучше нет, 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 не надо, ну зачем, ну зачем провоцировать это, деньги любят тишину и так далее, на работе, чтобы никто как-то не завидовал, то есть есть история от обратного, и скорее можно, вот если процентное соотношение все-таки смотреть людей, провоцирующих зависть, или людей, напротив, занижающих свои возможности, занижающих какие-то, свои какие-то покупки, да, какие-то приобретения. А скорее, людей занижающих больше все-таки, нытиков больше, нежели хвостунов. Хвостунов, наверное, вот, вот так вот на навскидку, если вспоминаем мы, да, и все-таки меньше пантушников, вот так называемых пантушников. Соответственно, вот такая вот история. Дальше можно, что еще сопряжено с этим таким непростым чувством зависти, это разрушение, что настолько меня зависть разрушает, Настолько она меня мучает, говорит человек, особенно это происходит очень часто в отношениях с близкими людьми. Она говорит о том, что мне все равно кто, что, ленты инстаграма, я могу это листать, но я не могу пережить то, что у моей родственницы или у моей близкой подруги сложилась сладкая и гладкая жизнь, так, как хотела я». Или ее карьера, или ее бизнес пошел так красиво, сказочно и роскошно, а мы ведь вместе начинали. Я не могу пережить, переварить и принять ее успех. Я ее из друзей удалить не могу, отписаться от нее не могу, потому что это вроде как некрасиво, она мне скажет, какого хрена ты от меня отписалась. Я не хочу этого делать. И вообще хочу перебороть это чувство, оно меня унижает, говорит человек. Да? И вместе с тем, зная ее успех, она не дает мне покоя, я захожу к ней по три раза в день на ее страницу, чтобы без конца погрузиться вот в это какое-то самобичевание, начать заниматься самоуничижительными, какими-то аутоагрессивными, ау- ау- такими-то издевательствами да, с собой мазохистическими совершенно, что я ничтожество, почему она смогла, я не смогла, какого хрена у нее получилось, у меня нет, я бездри и так далее, потому что вот это как будто бы испепеляющее чувство зависти, оно ведет вот именно то, что человек начинает очень сильно э, в Агрессию направлять внутрь себя И сжирать именно себя Он начинает себя ругать Понимаете, в чем дело? Что одно запускает другое. И эта зависть почему является тяжелой и разрушительной, что она демотивирует человека, нежели мотивирует. Она подавляет его, заставляя оставаться в коконе, в этой зоне привычного комфорта, и как бы говорит тебе, да нежели и не надо, но ну не сможешь ты, вот посмотри, у нее получилось, это говорит о чем? Не о том, что и у тебя получится, как будет думать оптимист, а то, что... Уже поздно. Ее успех говорит о том, что как будто бы я не смогу. Понимаете, в чем дело? Вот Сегодня больше акцент будет как раз на этом. Потому что, почему оно и считается, собственно говоря, чувством очень тяжелым, что зачастую именно несет в себе разрушительные какие-то силы. Человек неправильным образом интерпретирует эти стимулы, неправильным образом их распознает и применяет. То есть ты же получил эту информацию, ты можешь ею воспользоваться определенным образом, но один человек выбирает это, похолить свою лень и страхи, он как бы добавляет туда, он говорит «да-да-да, ты правильно боялась». Ты правильно не хотела делать свой бизнес. Это вот тебе еще раз напоминание о том, что и не надо его делать. То есть он берет это в ту копилочку, вместо того, чтобы взять этот какой-то стимул извне и распределить его в другую копилочку. В какую-в другую копилочку? Ну, например, а что я могу взять у нее? Чем я могу, так сказать, вдохновиться, что могу позаимствовать? это улучшить, да, для себя, как я могу разозлиться, взять ее внутри себя, в некоторые спаринг партнеры и сделать еще больше, чем она, так ведь? Это следующий момент, то есть у меня всегда есть выбор, в какую коробочку положить эту завис, зависть, эту такую какую-то, ненависть, раздражение и злость по отношению к этой девице, у которой все получилось. Я могу положить это в одну коробочку, да, в свою лень в свои страхи, а могу положить в другую коробочку, в свой такой вот какой-то спаринг, в свой спортивный и такой яркий интерес, в своего борца такого, да, в свои какие-то... в свое топливо бросить это могу. Соответственно, вот такой вот момент, что еще мне тут хотелось очень отметить в этом месте в этом месте? Да? Что касается этой зависти, куда она идет, в плюс или в минус. Кстати говоря, про это я очень много говорю в своих мотивационных марафонах. Уверена я, у меня есть шикарный марафон. Я все эти ссылочки прикреплю вниз, где мы говорим как раз про эту конкуренцию, здоровую конкуренцию, про всех этих спарринг-партнеров. Дальше у меня мотивационный марафон есть про внутренние вообще ресурсы, про внутренние какие-то собственные способности, эти все марафоны. У меня их даже 4, по-моему, штуки. Не 3, а 4 я их уже отсняла. То есть это такая серьезная будет подготовка. Дальше деньги успех. Там тоже мы очень много про это говорим. да Значит, уверенный я... Дальше деньги и свобода Потом напоминайте, что у меня там еще есть В общем, эти четыре таких марафона Мощных по саморазвитию Мы как раз много будем с вами говорить В этих лекциях Они уже там у меня записаны Относительно этих страхов Относительно зависти И каким образом правильно применять Пользоваться этим чувством Конструктивно, а не деструктивно Так, чтобы наоборот это тебя отстраивало И создавало А не напротив, да разрушало как-то И э, все твои побуждения гасило, так сказать, на корню. Соответственно, (кười) вот такие вот вещи. Так, сейчас, подождите. Уверенный я, деньги и свобода. Про ресурсы мы говорим, да, потенциал личности уверены, я... что-то у меня еще четыре точно было, в общем, я сейчас сюда всем раскидаю, то же самое вы можете приобрести в гайдах, когда информация написана в печатном виде, вы ее спокойно распечатаете, будете читать, рисовать, писать, там это все очень и очень будет для вас удобно а по той простой причине нужно работать с этой завистью что мало того что она может разрушать этот раз так она может разрушать еще и на физическом уровне провоцируя те или иные психосоматические расстройства различные заболевания то есть вы сами не заметите как начнет что-то болеть и отваливаться а зачем это же как бы нам ни к чему поэтому чтобы это не было чем-то очень токсичным да, живущим в нас оно должно быть очень продуктивным и дозированным соответственно эта подружка она Должна быть, ее не надо убирать, а нужно ее оставить, ну, допустим, периодически, сколько я это могу выносить. То есть принять для себя, какая пропорциональность вообще, какие проценты для меня подходящие, а какие уже токсичные губители. Ну, например, если я захожу к ней один раз в месяц, это очень хорошо меня стимулирует. Если же я захожу на ее страницу каждый день, то это меня демотивирует, разрушает. Я этого делать не буду. То есть выберите это процентное соотношение для себя. Кто-то может сказать, нет, я вообще не хочу год заходить на ее страницу, видеть ее не хочу, слышать про нее ничего не хочу. Соответственно, в том же Инстаграме есть такая функция, где можно не отписываться от человека, а просто нажать пункт «не интересует». То есть не то, что даже не интересует, я не помню, не смотреть его его истории, не смотреть его там ттт, что-то такое. То есть формально этот человек будет присутствовать, Но при этом он не будет появляться в ленте, особенно в ваших новостях, он не будет появляться у вас где-то в сторисах, он просто не будет появляться, этот человек. Поэтому будете спать более или менее спокойно. Но опять же я хочу сказать, не стоит отрицать это чувство. Не стоит его недооценивать как-то. Оно есть, оно должно быть. Это совершенно, как это сказать? То есть если бы не было этой самой зависти, у нас бы не было никакого прогресса. По большому счету, все это построено, то, что мы сегодня имеем, да, на наших психопатах. Именно они запускают: да, я, нарциссичных таких, да, я сейчас как сделаю только, домой небоскреб будет выше, чем твой. Нет, мой самолет полетит, пролетит вот столько-то километров. Нет, моя космическая станция. Это все сделано именно на чем? На этой здоровой конкуренции. Когда человека не разрушила эта зависть, а когда человек понял, угу, что такое поза? Заимствовать, экспроприировать, так сказать, присвоить себе, улучшить это, да, ну я тебе покажу Илон Маск, кто-то скажет, например, Илон Маск скажет, ага, ты так, ну я тебе сейчас устрою И вот этот прогресс, в который мы пришли, это, в общем-то, одна из составляющих этого всего человеческая зависть Понимаете, помимо того, что нам хочется сделать все очень удобно и комфортно, еще нами, в общем-то, это такой двигатель прогресса, можно так это обозначить, да, зависть. Хорошо, я хочу еще раз вам напомнить, что мы с вами разбираем лунную сонату, правильно же я говорю, ничего не перепутала, вот так, а, не лунную сонату, а осеннюю сонату 1978 год, а то опять вы скажете, я посмотрела не то, что вы сказали, про этот проклятый стеклянный замок, да, стеклянный дом и стеклянный замок. Я прошлый раз вам сказала, там смотрим стеклянный замок, стеклянный дом. Это перепутала, перепутала, перепутала. Хотя я писала это и часть людей посмотрели другой фильм. Но кстати, его нам надо тоже, видимо, разобрать. Ладно, разберем. Так, вот про немножко про осеннюю сонату. Чуть-чуть потерпите вначале, может быть, немножко будет нудновастенько. Перетерпите, ради бога, это буквально 10-15 минут, дальше потом оно разойдется. Очень интересная семья, очень такая, как сказать... Смотрите вот на отношения матери и дочери. Я вообще очень люблю фильмы, построенные на детско-родительских отношениях, где происходит вот выяснение отношений, да, воспоминания, кто кому что додал, не додал в детстве, как человек вообще сформировался, во что он вырос, исходя из тех или иных каких-то психотрав. Это все как раз будет в этом фильме, несмотря на его уже древность. Да, ему 43 года, в общем-то, как мне. Поэтому как вам мой синий? Смотрите, у меня сегодня синие часы, синий бадлон. Мне девочка говорит ему. она говорит как почему ты говоришь бадлон я говорю в смысле почему я говорю бадлон она говорит никто же так не говорит бадлон а потом мы с ней поняли что она в общем-то из москвы а я из питера в питере говорят бадлон а в москве говорят водолазка вот. Еще такая интересная штука. штука Все, я вас целую обнимаю. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал. Нажмите сейчас кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить следующее очень и очень полезное видео, мои дорогие. Я вас целую и обнимаю. И еще давайте дружить во всех социальных сетях. Инстаграм, Телеграм и еще где-нибудь. Давайте. Хорошо. Давайте, давайте дружить, мои друзья.